0: Or die. Or die. Willkommen, liebe Wissbegierige. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Finja Thormelen und ich spreche heute mit unserem Frieda über das Thema Universal Midlife Crisis. Moin, Frieda. Moin, Finja. Den Begriff Midlife Crisis kennt ja eigentlich jeder. Normalerweise assoziiert man damit ja eher so ein persönliches Unwohlsein im mittleren Lebensabschnitt des Menschen. Und das Phänomen kann dann eigentlich jeden treffen und aber auch genauso schnell wieder weg sein, wie es aufgetreten ist. Und dann gibt es noch den Begriff Quarterlife-Crisis, von dem ich neulich gehört habe, äh, was dann eher die Sinnkrise vieler junger Erwachsene in Mitte der 20er betrifft. Und jetzt treffen wir plötzlich auch noch auf den Begriff Universal Midlife-Crisis. Was sagst du denn dazu? Wie würdest du den Begriff überhaupt definieren?
1: Also ich glaube, es geht um diese allgemeine Sorge, die jeden in der Gesellschaft treffen kann. Das ist eben unabhängig von Alter. Geschlecht, mhm. ähm, ähm, es geht viel um, um Sinn, das heißt also auch Sinn im Job, welchen Sinn ergibt eigentlich mein Job, was mache ich da eigentlich so den ganzen Tag in meinem Leben drin, könnte man sagen. <lacht> ne? Und ähm, ja, auch natürlich eine Frage, die sich immer mehr in den Mittelpunkt stellt bei vielen Menschen ist, welchen Mehrwert bietet eigentlich mein Job, ähm, sowohl für die Gesellschaft als auch für die Unternehmung, was tue ich eigentlich?
0: ja. Ich habe neulich eine Studie von PwC gelesen und darin stand tatsächlich, dass einer von fünf Befragten seinen Job verlassen will. Und dazu gab es dann noch eine andere Studie aus Amerika und da wurde ergänzend herausgefunden, dass hauptsächlich die Gründe wohl tatsächlich die Gehaltsvorstellungen sind und auch der passende Arbeitsort, dass der halt zur Erfüllung im Job dazu beiträgt und ähm, auch die Möglichkeit bietet, dass man überhaupt man selbst sein kann. Ähm, genau, den Begriff Big Quit, den haben wir ja schon ähm, öfters erwähnt und auch mhm. schon viel gehört und gesagt. Ähm, viele sind einfach halt auf der Suche nach mehr Respekt und Bedeutung in ihrem Job. Und was denkst du denn, wie es überhaupt zu diesem Wandel in der Gesellschaft gekommen ist?
1: Also vielleicht auch ergänzend nochmal zu dieser Studie. Das Spannende ist ja, also Gehalt ist ja eigentlich immer so ein Trigger, ne? mhm. wo Leute sagen, dass sie weggehen. Aber was finde ich so spannend ist bei dieser gerade amerikanischen Studie auch, ist, dass nahezu gleichwertig eben dieses Thema Unzufriedenheit im Job beziehungsweise ja. Bedeutung, Wertschätzung etc. war. Ne? Also mhm. das fand ich bemerkenswert da. Ja,
0: ich habe auch tatsächlich, kann ich vielleicht kurz dazu erwähnen, mit vielen Freunden darüber gesprochen und ich höre immer mehr dieses, so die Aussage, ja, am Ende, was bringt einem halt das Geld, wenn man die ganze Zeit unzufrieden ist? Also ja. ich glaube, das ist auch so ein Wandel generell, auch mit den Generationen vielleicht, dass das immer... Also Geld immer weniger wichtig wird und dafür Freizeit und halt auch so die Sinnhaftigkeit und Bedeutung immer ja. mehr zunimmt.
1: Ja, und da sind wir dann tatsächlich eben schon bei einem der Punkte auf deine Frage hin. Ne? Ähm, ich glaube, dass die Pandemie, so, die, die, so man könnte sagen, so den Sinn des Daseins, ne? dass sich hinterfragen, was mache ich hier eigentlich, ähm, diese Möglichkeit, äh, darüber überhaupt mal zu sinnieren, mhm. ähm, war vorher nicht so gegeben. Weil was ja schon passiert ist, ist, dass durch die ähm, Pandemie es für viele Leute auch eine Entschleunigung gab. Es gab ja. einen Teil, der musste unglaublich viel mehr arbeiten mhm. und, und so dieses Krisenmanagement betreiben. Aber es gab halt auch einen großen Teil, der dazu verbannt war, äh, zu Hause zu, zu sitzen ne, und, und konnte nicht arbeiten. Und da fängst ja. du natürlich schon mal darüber an nachzudenken, was eigentlich der ganze Sinn dahinter der zweite Punkt ist, glaube ich, noch dazu, ähm, dass wenn du dann zu Hause gearbeitet hast, hast du ja durchaus auch mehr Qualitätszeit gehabt, weil du beispielsweise Reisezeiten zur Arbeit, ne, Anfahrtswege, ja. die haben sich ja, waren weg. Also mhm. du konntest man könnte jetzt sagen ne? also der steht da ist vielleicht direkt mhm. nach der Arbeit in die Kneipe gegangen Er mhm. ja, ging auch nie in der Pandemie aber du weißt Leute was ich das ist ja, meine also konnte plötzlich. raus im Park ja. oder so und der der im ländlichen Raum der ist halt dann eben gleich in den Garten gegangen ja. nach der Arbeit und hat gedacht guck mal jetzt bräuchte ich noch zwei Stunden und habe so mhm. noch eine ganz andere Erlebniswelt ja. ne? und dann ist es natürlich auch so was man wirklich nicht unterschätzen darf ist dass wir mit unserer eigenen Sterblichkeit konfrontiert worden sind. Ja. So wie wir, wir, also zumindest ich jetzt in meiner Generation, noch nie, noch nie konfrontiert ja. worden bin. Ne? Mhm. Also ich bin weit nach dem Krieg geboren, mhm. also immerhin äh, 20 Jahre nach dem Krieg. Und, ähm, und in der Zeit danach ist das einfach kein Thema gewesen. Ja. Ne? Und, ja. und äh, wer jetzt nicht irgendwie schon mit einer schweren Krankheit mhm. belegt war, ähm, äh, der hatte sich damit noch nicht auseinandergesetzt. Und das kennst du ja zum Beispiel, wenn du Leute hast, die Krebs hatten oder mhm. so, dass die sagen, ich stelle mein Leben um. also Ja, ne, ich, ich die mache sich total Dinge verändern dann
0: auch hinterher. Ne? Zum Teil, ne, mhm. weil die
1: einfach sagen irgendwie, okay, also das das, das lässt mich alles nochmal überdenken. Ja. Und ähm, dann ist es natürlich auch der, sowas man könnte ja sagen, weißt du, so diese Erfahrung, das ist doch mal so ein bisschen Bezug nehmend auf das, was ich vorher schon sagte, mhm. ähm, dieses nicht immer im Büro sein, nicht immer auf Arbeit sein, mhm. kommt ja auch ein Stück weit so ein bisschen so einem Auslandsaufenthalt gleich. Ja,
0: ne? das stimmt. Ja.
1: Dass du da irgendwie ähm, auf einmal ganz neue Erfahrungen machst. Und wie, wie anders kann das Leben sein, wenn deine Kinder um dich rum sind, wenn dein Partner, Partnerinnen um dich rum mhm. sind. Ähm, da haben wir, Das war sicher für viele anstrengend, aber es war für viele sicherlich auch äh, durchaus auch eine Komfortzeit, dass sie angefangen haben, über Dinge nachzudenken. Ja. Ne? Und was natürlich ähm, äh, dazu kommt, ist, dass das Homeoffice auch nochmal gezeigt hat, wie belastbar ist die Beziehung zu deinem Arbeitgeber, Arbeitgeberin.
0: Mhm. Und wie gut auch ne.
1: Genau mhm. ne? Und, und dann natürlich zu deinem Vorgesetzten ne. Ja. Also zu deinen Führungskräften, mhm. wenn die da selber sehr äh, befangen waren und ihre Rolle als auch durchaus Helfer durch diese schwierige Zeit nicht mhm. verstanden haben oder zum Beispiel einen sehr starken Kontrollzwang hatten, ja. dann macht das ja auch was mit dir. Das mhm. heißt, ey, ich versuche hier irgendwie alles hinzukriegen ne? mhm. und, äh, ähm, äh, und ihr transaliert mich hier noch mit, äh, machst aber, arbeitest aber deine acht Stunden, ja? ja. So ungefähr. Ja. Also es ist, äh, das war schon auch mhm. sehr speziell. Ne? Ich
0: finde, das hat es auch generell eigentlich nochmal gezeigt, weil viele ja immer gesagt haben, man verliert so total den Anschluss und sieht sich gar nicht mehr und verliert alle Beziehungen. Das war jetzt bei mir zum Beispiel überhaupt nicht so. Also ich habe mit den Leuten, mit denen ich mich vorher gut und eng verstanden habe, da hat quasi die Pandemie eher dazu beigetragen, dass es noch besser wurde, ja. weil man halt wusste, auf die kann man sich verlassen ja. und wir sind ein Team. Ja. Und mit den Personen, mit denen man vielleicht vorher schon nicht so viel zu tun hatte, wurde es dadurch dann natürlich noch viel weniger. Ja. Aber ich kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, dass es jetzt bei allen Leuten pauschal äh, aufgehört hat. Nee, genau. Also,
1: Aber das ist, gena das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da sagst, weil ähm, das ist ja genau, wenn du ein stabiles, belastbares Team hast, ne, mhm. auf das du dich wirklich verlässt und wo du sagst, mit denen würdest du im Zweifelsfall auch mal ein Bier trinken ja. gehen oder Zeit verbringen, ähm, dann verlierst du natürlich den Kontakt so auch nicht, weil es ja eine Bedeutung dahinter ist, ja mhm. wichtig ist. Ne? Und äh, da hat sich natürlich sehr die Spreu vom Weizen getrennt ja. auch. Ne? Und ähm, ja, dann ist, gibt es ja diesen Begriff des kontrafraktischen Denkens, ne? Ähm, was, glaube ich, auch viele immer wieder in so eine Situation gebracht hat, Themen zu durchdenken, so nach dem Motto, ah, wenn die Pandemie nicht gekommen wäre, passiert wäre, dann hätte hm. ich Folgendes gemacht. Ja. Ne? Und äh, äh, darüber dann auch nochmal ins Grübeln zu kommen, ist das, was ich jetzt tue, eigentlich überhaupt richtig.
0: Ja, ja also ich glaube, die Bedürfnisse haben sich einfach in den letzten Jahren total gewandelt und ähm, den Menschen scheint einfach klarer zu werden, was ihnen auch noch fehlt. Ähm, genau, wenn wir über Bedürfnisse sprechen, dann denke ich ja meistens direkt immer an diese Maslowische Bedürfnispyramide mit den fünf Stufen der Bedürfnisse. Mhm. Ähm, genau, das ist ja eigentlich so, dass die ersten drei Stufen elementar sind und ähm, ja befriedigt sein müssen, um so etwas wie die Zufriedenheit zu empfinden. Und dann gibt es noch äh, zwei Stufen darüber, die ähm, tatsächlich ja eigentlich nicht nie vollkommen befriedigt sein können sozusagen, sondern nur noch zum Wachstum beitragen. Ähm, genau in der bei den Grundbedürfnissen geht es dann ja eher sowas, um sowas wie Nahrung, Schlaf, Atmung, Wasser. Ähm, genau, auch dann tatsächlich nachher sowas wie körperliches und seelisches Wohlbefinden, die Arbeit, die Gesundheit, ähm, aber auch sowas wie Ansehen und Prestige. Und bei den oberen beiden Stufen sind es dann ja eher so diese persönlichen Dinge, wie so der Wunsch nach Anerkennung und ähm, Stärke, Erfolg, Unabhängigkeit, Freiheit, ähm, Genau, wie würdest du denn jetzt diese Faktoren aus dieser Pyramide in Zusammenhang mit den ähm, aus den Pandemie resultierenden Folgen irgendwie bringen in Bezug auf Demotivation und Orientierungslosigkeit?
1: Ja, die wichtigste Grundlage ist ja erstmal die seelische Gesundheit. Ne? Mhm. Und die, ähm, die ist, glaube ich, ähm, so sehr in Gefahr, wie sie in unserer Gesellschaft vielleicht noch nie in Gefahr war. Ja, ähm, weil du hörst ja allen Orten ähm, von, von Menschen, die also auch äh, geschichtskundig sind, dass sie sagen, also eine so schwierige Situation, wie wir sie derzeit haben, hatten wir selbst zu mhm. Zeiten des Kalten Krieges nicht beispielsweise. Ne? Ja. Und das bedeutet ja am Ende, du, du hast so einen Mangel an Perspektiven. Ne? Mhm. Und äh, das bedeutet Bedeutet natürlich auch, dass so äh, deine Selbstverwirklichung zum Teil eingeschränkt wird. Wir ja. haben also sehr unterschiedliche Strömungen. Der Wunsch nach Selbstverwirklichung ist extrem groß, mhm. aber die Möglichkeiten sind halt zurzeit relativ eingeschränkt. Ja. Ne? Was vor der Pandemie tatsächlich nicht war und auch natürlich vor der Energiekrise und mhm. äh, dem Krieg nicht war in der Ukraine. Ja. Ähm, da äh, sind wir ja eigentlich auf eine Transformation der Gesellschaft und auch der Unternehmen zugesteuert. Ja. Zwar deutlich langsamer, aber mit viel mehr Spielraum.
0: Mm, und, viel mehr ne? und viel mehr Perspektive. Und viel
1: mehr Perspektive. Und dann ist es natürlich so, dass du dadurch, dass du ja viel digital gearbeitet hast und wenig im direkten Kontakt mm. warst. Und ich glaube so, Lobrunden zum hm. Beispiel, ne? die werden, glaube ich, in 90 Prozent der Unternehmen eben nicht gemacht. Ne? Dass ja. man sagt, hey, lass uns mal eine Lobrunde digital einsetzen. Mhm. Was, was, wo, wofür möchte ich mich bei dir bedanken? Ja. Was fand ich toll, was du gemacht hast? Ja. Das heißt also, dir fehlt ja auch die Anerkennung und Wertschätzung. Mhm. Ja? Ja. Und äh, wenn dazu dann noch vielleicht ein problematisches Umfeld im häuslichen Umfeld dazu kommt, ne? ja. weil es eng ist oder weil mhm. Kinder anstrengend sind oder das Geld nicht reicht durch, durch Kurzarbeitergeld mhm. oder sowas, ja, dann ist ja noch weniger Wertschätzung da ja. und Anerkennung. Also dann wird es schon richtig schwierig. Ne? Und äh, ja, damit ist natürlich auch, was du schon vorher sagtest, das Zugehörigkeitsgefühl ne? mhm. ist natürlich äh, angeknackst. Und diese gesamte Umbruchssituation, bedeutet halt auch für viele Menschen, dass, dass ihnen einfach komplett die Sicherheit unter den Füßen weggezogen wird. Ne?
0: Ja, ich glaube auch, dass das zu Hause viel schwieriger ist halt, was du mit diesem Lob meintest und dass man so zwischendurch mal spricht. Du musst halt auch als Vorgesetzter ja viel proaktiver alles sozusagen einplanen und sonst über den Flur läufst, dann triffst du dich vielleicht kurz in der Teeküche und dann sagt man wahrscheinlich ja, ach danke nochmal übrigens, das hat gepasst oder das brauchte ich und sonst musst du natürlich erstmal zum Hörer greifen oder bei Teams anrufen und ähm, genau, dann ist es natürlich ein bisschen aufwendiger ja. sozusagen. Ja. Das stimmt.
1: Wir sehen ja auch in vielen äh, modernen ähm, Management-Abhandlungen, ähm, dass der die 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 Rolle der Führungskraft eine völlig andere wird. Ne? Mhm. Also, also wenn du dir zum Beispiel anguckst, dass das in manchen Unternehmen tatsächlich schon eingeführt ist, äh, ein Chief äh, Mental Health Officer, ja. ne? also ja. äh, wo, wo man eben sagen kann, das, das, das hättest du ja vor Jahren nicht gedacht. Und mhm. viele Führungskräfte aus meiner Sicht übernehmen eben diesen Teil auch nicht und sehen mhm. das nicht als ihre äh, Aufgabe. Aufgabe. Und das ist natürlich bei all dem, wenn du dann selber in der Krise bist und du hast da auch nicht das Gefühl, dass da ähm, äh, irgendwie achtsam mit dir umgegangen wird, ja, dann, warum es ja denn dann mhm. noch da bleiben? Ne? Ja. Da gibt es wenig Gründe dafür.
0: Das stimmt. Also ich glaube, insgesamt ist es auf jeden Fall so eine eher negative Energie, die natürlich nicht entstehen muss, aber entstehen kann und glaube ich auch bei vielen Firmen und äh, auch Personen irgendwie entstanden ist. Ähm, was würdest du denn sagen, was ich jetzt als Arbeitgeber oder auch als Vorgesetzter tun kann, um dieser Stimmung entgegenzuwirken oder auch vielleicht die Energie zu nutzen, aber sie halt ins Positive umzuwandeln?
1: Also zum einen ist es ja immer wieder, das muss man immer wieder erwähnen, ist es so, dass bei den Jobs, wo du beispielsweise Homeoffice machen kannst, ähm, ist, ist nachgewiesen, gibt es eine Fraunhofer-Studie, ähm, die besagt, dass, dass die Produktivität bei Mitarbeitenden im Homeoffice genauso hoch, vielleicht sogar höher zum Teil ist, ähm, äh, wie im, im mhm. Office. Also wenn es um solche Themen zum Beispiel geht und um Loyalität und Zugehörigkeit, dann ist halt das, man könnte das mal auf den knappen Nenner bringen, Sog statt Druck. Ja. Ja, also wenn ich äh, diese Regelungen sehe, ihr müsst jetzt aber wieder ins Office mhm. kommen und da sitzt jemand und sagt, ja, aber vorher bin ich zwei Stunden gefahren irgendwie ja. am Tag und meine Arbeitsleistung ist gleich gut, ja. na, dann muss ich doch irgendwie äh, eine, eine Erklärung dafür bringen, warum ich glaube, dass es gut und sinnvoll ist, dass mhm. wir uns auch im Office begegnen ja. beispielsweise. Also das heißt, genauer hinschauen mhm. ist ein Punkt, wirklich. Was sind denn die Befindlichkeiten und warum will jemand nicht ins Home Office kommen? Äh, ins, ins ins Office kommen oder ja. warum, warum fühlt sich jemand nicht mehr zugehörig zum Team? Ne? Dann ist es so, dass das ich glaube, eine Aufgabe für, von Führungskräften auch ist, aber es betrifft auch Mitarbeitende selbst natürlich, mhm. ne? deine Selbststeuerung da ähm, ist eben sowas wie eine proaktive Lebensführung für sich, äh, sich dafür zu entscheiden sozusagen. Yeah. Ne? Denn und das heißt, dass man also mehr mit Mut, mit Optimismus, auch mit Dankbarkeit mhm. äh, in den Tag startet und äh, man könnte sagen, so auch nochmal sich an seine Grundwerte erinnert, eine mhm. Freundlichkeit im Umgang, ne? eine Rücksichtsnahme auf, auf andere, also rücksichtsvoller zu sein. Ja. Das gibt Tatsächlich der Seele ähm, heilt und äh, führt dazu, dass Menschen sich besser fühlen. Ja. Das ist nachgewiesen. Mhm. Ja? Also als Arbeitgeber und auch als Arbeitnehmer natürlich jetzt auch zu sagen, was erhöht denn unsere Lebensqualität am Arbeitsplatz? Mhm. Ja, das, das sagt man immer, so, haben wir haben gar keine Zeit dafür und hm. wir müssen doch jetzt ne, diese Krise bestehen. Ja, aber wenn die Leute sich nicht wohlfühlen... Ja. Ja, und äh, sie von jemand anderem hören. Mhm. Und das ist ja äh, ein häufiger Wechselgrund, dass jemand dann sagt, mir geht's besser mhm. in dem Unternehmen und dann fange ich an zu vergleichen. Ja. Also muss ich als Arbeitgeber und auch als Arbeitnehmer in Kooperation dafür sorgen, dass die Lebensqualität am Arbeitsplatz einfach steigt. Ja, ne? und ich
0: glaube auch gar nicht nur materiell, also gar nicht materiell vielleicht sogar, sondern eher immateriell. Also ich glaube, so Obstkörbe und äh, Getränke und so, was man halt so ein bisschen so kennt aus den coolen Startups Das ist irgendwie ganz gut. So freut sich sicherlich auch jeder drüber. Aber ich glaube, da kann man noch so viele Obstkörbe hinstellen. Wenn die Stimmung nicht passt, dann genau. ähm, ist es egal.
1: Exakt. Ja. Ich habe gerade mit äh, jemandem gesprochen, der eine, eine Kooperation mit uns da anstreben will, die mhm. Büroräume ge neu gestalten. Ja. Also so wirklich im Sinne von Workplace. Places, die, die einfach ansprechend mhm. sind, wo du, wo du äh, große Flächen hast. Ne? Ja. Also sehr modern, wie man das eben von, von großen Unternehmen wie Google oder Ähnlichem mhm. eben auch kennt. Und das haben ja auch schon viele umgesetzt. Wir kennen es ja sehr schön von Jägermeister beispielsweise. Ja. Wolfenbrooklyn ist so, ja. ein, so ein schöner Platz. Ähm, und gleichzeitig ist es so, wenn die Kultur nicht passend ist, und das beziehe ich jetzt nicht auf Jägermeister, mhm. sondern auf, auf das Unternehmen, äh, wo wir da vielleicht zum Einsatz kommen sollen, wo wir angefragt worden sind von diesem Büroausstatter, mhm. der sagt, die wollen Hunderttausende äh, reinstecken in ihre Standorte, ja. um die attraktiv zu machen. Parallel und mehr oder weniger zufällig hat aber diese, dieser, äh, dieses Architekturbüro ähm, mit den Mitarbeitenden gesprochen. Mhm. Die haben also gar nicht die Auftrag gehabt, Interviews zu führen. Ja. Und da ist so eine schlechte negative mhm. Stimmung rübergekommen, dass die gesagt haben: Hey, wir können denen die tollsten Räume bauen. Ja, aber helfen. wenn die nichts tun im Hinblick auf ihre Mitarbeitenden, dann kommt kein Schwein mhm. in diese Räume. Ja. Und deswegen haben die uns angefragt, weil die uns kennen, okay. äh, ob wir da äh, mal ein Gespräch mit mhm. dieser ja. Unternehmensleitung führen können. Mhm. Es geht immerhin um 6000 Menschen.
0: Ja, Wahnsinn. Ja. Ja.
1: Also, es wird so sein, dass die, ähm, die Unternehmen, die die Arbeitskultur positiv verändern, die aus dieser misslichen Situation, in der wir uns alle befinden, wirklich ihre Lehren ziehen und auch sagen, was müssen wir anders machen. Und das mit den Mitarbeitenden mm, ja. gemeinsam. Äh, die werden die Gewinner sein. Die werden die guten ja. Mitarbeitenden bekommen. Mm. Und äh, dazu gehört eben auch Sinn, im, äh, in, in dem Schaffen zu mhm. haben, zu empfinden. Ne?
0: Ja, vielleicht auch fällt mir dabei gerade jetzt so ein in Bezug auf diese Sinnhaftigkeit. Ich habe von einem Unternehmen gehört, die ähm, sind so Hersteller für die Automobillisten sozusagen und ähm, kümmern sich um Teile, die dafür da, dazu beitragen, dass ähm, ja die Sicherheit des Fahrenden sozusagen gewährleistet ist. Und das fand ich ganz schön. Die äh, machen das so, wenn jemand dann einen Autounfall hatte und durch diese Teile, die produziert wurden, sozusagen gerettet wurde oder ja, nicht gestorben ist oder sich nicht so schwer verletzt hat oder was auch immer, dann ähm, erreicht die relativ oft tatsächlich äh, so einen Leserbrief, wo die ähm, Betroffenen dann darüber berichten und ja ihren Dank quasi ausdrücken, dass ähm, ja, sie gerettet wurden und äh, diese Briefe werden dann ausgedruckt und äh, groß in den einzelnen mhm. Fluren und Büros und so aufgehängt mhm. und das, äh, ja, fand ich irgendwie total schön, weil das ja auch nochmal so den Mitarbeitenden selbst vielleicht jeden Tag so vor Augen führt, okay. Deswegen mache ich das überhaupt so, weil mhm. ne, gerade bei so Produkten, die jetzt vielleicht auch nicht so im täglichen Gebrauch so für einen persönlich irgendwie in Erscheinung treten, glaube ich, geht das auch schnell so ein bisschen verloren und ähm, ja, fand ich irgendwie ein ganz schönes Beispiel.
1: Absolut. Ähm, das ist natürlich, äh, also mehr Purpose oder Sinn ne? in deiner Arbeit kannst du ja kaum empfinden, als dass du Menschenleben rettest und ja. äh, ähm, da in, einem, in so einem Unternehmen tätig bist. Ich habe gerade auch mit einer äh, jungen Dame gesprochen, die ähm, in, im Unternehmen eben sagt, wir müssen mit unseren Mitarbeitenden besprechen, was ist, wie geht es bei uns weiter. Es mhm. ähm, ist ein relativ junges Unternehmen. Wollen wir Wachstum? Und wenn ja, wenn wir Wachstum wollen, wofür wollen wir Wachstum? Mhm. Also wollen wir Wachstum, damit wir unseren Kollegen, Kolleginnen höhere Gehälter zahlen können? Wollen wir Wachstum, weil wir ähm äh, uns damit unabhängiger machen von, von Projekten, also dass wir ja. mehr auswählen können. Das sind ja alles so Sinnfragen. Also warum, warum muss ich eigentlich was mhm. tun oder warum tue ich eigentlich was? Ja. Und ähm, bis hin zu natürlich dem, dem Geschäft, eigentlichen Geschäftssinn. Ne? Also mhm. was, was macht denn unser Unternehmen? Und das war ja bei uns auch lange eine Frage. Wir haben überlegt, ja, was ist denn unser Purpose? Ne? Ja. Und ich persönlich bin, bin da lange drum rumgeeiert, ne? auch so mit diesem Modell des Golden Circle, ne? Ähm, weil im Grunde genommen ist es so, ich bin fest, felsenfest davon überzeugt, dass wenn du eine gute Unternehmenskultur hast, mhm. die äh, ausgewogen ist zwischen Leistungsorientierung, aber eben auch Freiheit und äh, Angstfreiheit auch, dass das dazu führt, dass du erfolgreich bist. Ja. Und äh, das ist wirklich unser Why. Ne? Mhm. Und was, jetzt kannst du so weitergehen und was machen wir denn dann da? Ne? Mhm. Wir machen eben, geben tragen das in die Welt raus. Eigentlich unsere, also wir sind fast missionarisch unterwegs. Mhm. Ne? Wir sagen, hey macht es doch auch und ja. wir können euch zeigen, wie man es macht. Ja. Und deswegen macht es, glaube ich, vielen auch bei uns so viel Spaß, ähm, hier zu arbeiten, ähm, äh, weil, weil genau das eben auch, was wir nach außen verkaufen, wenn du so willst, mhm. in extrem gelebt wird und ja. Kern unseres unseres Daseins ist.
0: Ja, das ist auch dann viel authentischer ja. irgendwie. Definitiv. Also ja, ich kann aus eigener Erfahrung auch berichten, dass äh, man diesen Spirit hier auf jeden Fall spürt und ähm, die meisten Mitarbeitenden oder alle, würde ich sagen, äh, tatsächlich dann auch sehr gerne hier morgens zur Arbeit kommen und ähm, Beispiel auch das Homeoffice gar nicht so viel nutzen wollen, weil sie äh, sehr gerne hier zusammen sind und äh, sich sehen.
1: Ja, jetzt sind wir in der glücklichen Situation, dass wir ja ähm, äh, allen die Möglichkeit geben können, Homeoffice zu machen. Also es gibt keine Produktionsschritte, wo mhm. jemand zwingend da sein ja. muss. Ne? Ja. Ähm, und deswegen stellen wir es ja auch völlig frei. Wir sagen, ähm, das Vertrauensarbeitszeit. Komm und geh und vor allem schone dich. Also mhm. achte darauf, dass du nicht zu viel machst, sondern ja. dass das äh, ausgewogen bleibt. Und für mich war gerade jetzt, in kurz vor diesem unserer Aufnahme hier, kam ja ein Kollege aus dem Urlaub nach drei Wochen und hat gesagt, mhm. weißt du, was total cool ist, dass man sich nach drei Wochen richtig freut, äh, wieder da zu sein. Und ja. das ist doch das schönste Kompliment, ja. was wir alle hier zusammen kriegen können. Mhm, ne?
0: total ja. ja Das stimmt. Ja, also ich glaube auch, die Unternehmen, die müssen sich äh, diesen ganzen äh, Thematiken und Herausforderungen erstmal bewusst werden. Und sobald sie das ähm, verinnerlicht haben, können sie auch dann die ersten Maßnahmen ergreifen, um dem Ganzen dann äh, entgegenzugehen. Ähm, ja, genau. Also vielen Dank Frieda dann auch für deinen Einblick und deine Zeit. Und, Sehr Und äh, liebe Wissbegierige, falls ihr auch etwas zu diesem spannenden Thema zu berichten wisst oder auch mehr erfahren möchtet, dann äh, meldet euch gern bei uns wie immer. Wir freuen uns auf euch.
1: Vielen Dank. Vielen Dank.